0: Erde. Hallo, mein Name ist Robin und wie heißt du? Mit Robin durch die Natur. Es ist ein sonniger Tag, ungewöhnlich warm für Anfang April. Robin und Blättchen haben heute etwas ganz Besonderes vor. Vorher holen sie sich aber ein paar Kugeln Eis an Marias Eiswagen ab.
1: Hallo Pinguin,
2: hallo Rotkehlchen, hallo Blättchen. Ihr habt ja heute eine ganze Kühlbox dabei. Was habt ihr denn vor? Wir sind heute mit Robins Bo bei einer Imkerin verabredet und wollen ein paar Kugeln Eis mitbringen. Kannst du die in unsere Süssel füllen? Dann machen wir nicht so viel Müll.
0: Als Pinguin, die eigentlich Maria heißt, nickt, kramt Robin eine Schüssel aus der Kühlbox hervor.
1: Maria legt ein Bällchen nach dem anderen behutsam hinein. Danke, Maria. Schüsseln und Löffel bekommen wir von Annika. Ist das die Imkerin? Ja. Annika ist eine Kollegin von meinem Papa. Sie wohnt nur ein paar Straßen weiter und will uns heute ihre Bienen zeigen. Mitten in der Stadt. Wusstest du, dass man auch in seinem Garten imkern kann? Tatsächlich? Wenn ich an Bienen denke, dann denke ich eigentlich eher ja an Felder und Wiesen und so. Finden die Bienen denn in der Stadt genug Pollen? Das weiß ich nicht genau, aber ich werde es Annika auf jeden Fall fragen und dir dann berichten. Robin und Blättchen winken Maria zum Abschied und machen sich
0: zu Fuß auf dem Weg zu Annika. Dort angekommen, warten sie noch kurz auf Bo. Zusammen klingeln sie an Annikas Tor. Ihr könnt reinkommen, ich bin hier hinten im Garten. Mitten aus einem bunten Blütenmeer taucht eine freundlich lachende Frau mit Sonnenhut auf.
1: Hallo Annika, das ist mein Freund Bo. Und das ist Blättchen. Wir haben Eis mitgebracht.
0: Oh prima, genau das Richtige bei dieser Hitze. Ihr könnt euch schon mal auf die Terrasse in den Schatten setzen. Ich hole Schüsseln und Löffel. Robin Blättchen und Bo laufen staunend mit offenen Mündern durch das Blütenmeer zur Terrasse. Dort nehmen sie auf den gemütlichen Sitzkissen Platz.
3: Voll cool, ich will zu Hause auch so bequeme Kissen. Wir haben nur so unbequeme Plastikstühle, die immer kurz vorm Umkippen sind. Ich habe so einen Sitzsack in meinem
1: Zimmer. Vielleicht sollte ich den auch mal mit in den Garten nehmen. Nachdem Annika das Geschirr hingestellt hat, beginnt
0: Robin, das Eis zu verteilen. Gerade als sie Plättchen sein Melonenstück geben will, bemerkt sie eine Wespe darauf. Mit einer hastigen Handbewegung versucht sie, die Wespe zu verscheuchen.
1: Hey, weg mit dir. Das ist Plättchens Melone. Au! Ah, jetzt hat die mich einfach gestochen. Robin ist verärgert. Bisher wurde
0: sie noch nie von einer Wespe gestochen. Es brennt schon ein bisschen. Alles okay, Robin? Soll ich dir was gegen den Stich holen? Ja, bitte. Blödes Tier.
2: Na hör mal, die hatte doch auch nur Hunger. Und du hast immerhin wie eine Wilde um dich geschlagen. Also wenn es einen Stachel hätte, dann hätte es mich damit auch verteidigt.
1: Aber das ist doch deine Melone und diese Wespen nerven mich einfach so. Für nichts sind die gut. Die kommen immer nur, wenn man im Sommer draußen was essen will. Und jetzt ist doch erst April. Also Robin, jetzt beruhig dich mal.
4: Hier
0: hast du eine halbe Zwiebel, die kannst du auf deinen Stich legen, dann wird es bald besser. Etwas motzig packt Robin die Zwiebel auf den Stich und versucht mit der anderen Hand ihr langsam schmelzendes Eis zu löffeln. Es stimmt übrigens nicht, dass Wespen nur nerven. Wespen haben genau wie jedes
4: andere Lebewesen ihren Sinn in der Natur. Wir Menschen erkennen nur nicht immer, wie großartig Tiere sind, die in unseren Augen störend sind. Wespen tragen genau wie Bienen und andere
2: Insekten dazu bei, die Pflanzen zu bestäuben. Ich habe mal gehört, dass Wespen sogar unter Naturschutz stehen. Das ist richtig.
4: Und nicht alle Wespenarten sind so aufdringlich. Das sind vor allem die deutsche Wespe und die gemeine
1: Wespe. Jetzt muss Robin doch wieder schmunzeln. Ihr habt ja recht. Das eben war auf jeden Fall die gemeine Wespe. Aber wieso ist sie denn jetzt schon unterwegs? Ist das nicht noch viel zu früh im Jahr?
3: Hm,
4: Eigentlich schon. Durch die ganzen Klimaveränderungen ist es dieses Jahr aber besonders früh warm geworden. Deshalb ist die Insektenwelt ein wenig durcheinander. Meine Bienen sind auch schon viel zu früh unterwegs gewesen.
2: Warum machen sie das? Haben sie denn keinen Kalender? <lacht> Hat das mit deren Instinkt zu tun? Honigbienen fangen
1: ab ca. 10 Grad an, auf Nahrungssuche zu gehen. Vorher ist es ihnen zu kalt. Dann ist es doch eigentlich egal, in welchem Monat sie zu fliegen begehen. Hauptsache die Temperatur stimmt. Wenn es denn so wäre. Aber dieses Jahr war es erst sehr warm. Die
4: Bienen haben angefangen, Futter zu sammeln und die Königin hat Eier gelegt. Dann wurde es leider noch mal kälter und sie haben all ihre Vorräte aufgebraucht. Gleichzeitig gab es draußen nichts mehr zu sammeln.
3: Oh je, also war nicht mehr genug Futter für die Bienen da.
4: Ja, fast. Zum Glück leben sie ja bei mir und ich habe ihnen eine extra Portion
0: Zuckerlösung verfüttert. Als alle fertig gegessen haben, räumt Annika das Geschirr zurück in die Küche. Die Kinder und Blättchen schauen sich inzwischen schon mal genauer im Garten um. Robin erkennt einige Unterschlupfmöglichkeiten für Wildbienen wieder, die sie auch schon beim Ausflug mit ihrer Oma kennengelernt hat. Was sind das für Kästen? Das
4: sind sogenannte Beuten. Also im Endeffekt meine Bienenstöcke. Ach echt? Ich dachte immer, so ein Bienenstock wäre mehr so rund. Ja und nein. Du meinst vermutlich den Bienenstock, wie er in der Natur vorkommen würde. Oder solche runden Körper. In der Natur kommen aber kaum noch Honigbienen vor. Und ich finde es zum
0: Imkern in diesen Kästen sehr praktisch. Wollt ihr mal reinschauen? Die Kinder nicken eifrig. Plättchen stupst Robin allerdings etwas mit den Fühlern an. Setz mi's
2: mal bitte lieber da im Blumenbeet ab. Ich schau mir mal die Gegend an. Das ist mir doch zu viel Getummel. Robin setzt Plättchen behutsam neben ein
0: paar wunderschönen Blumen ab. Was sind das denn für tolle Blumen? Das sind
4: Löwenmäulchen. Hier habe ich vor allem für die Hummeln gepflanzt. Aber die Bienen mögen sie auch ganz gerne.
0: Annika kramt zwei Schutzanzüge mit Hüten und Netzen hervor, damit Robin und Bo sie anziehen können. Eigentlich braucht man nicht unbedingt einen Schutzanzug. Ich wurde bisher
4: nur ganz selten gestochen. Aber bei Gästen ist es mir doch immer lieber. Hey Bo,
0: du siehst ja wie ein richtig professioneller Imker aus. Klar, ich werde jetzt der erste Kinderimker. Annika nimmt vorsichtig den oberen Teil der Beute ab. Sofort hört man ein lautes, aber irgendwie auch beruhigendes Brummen. Dieses Teilchen nennt man Zarge. Die oberste Zarge ist vom restlichen
4: Bienenstock durch ein Gitter getrennt. Die Bienenkönigin ist zu groß, um dadurch zu passen und Eier zu legen. Nur die Arbeiterinnen passen durch und deshalb ist dort der ganze Honig, den ich dann ernte. Die Königin ist also größer als der Rest vom Volk? Genau, die Königin ist größer als die anderen Weibchen, die Arbeiterinnen. Gibt es denn im Bienenstock keine Männer? Doch, die gibt es. Man nennt sie Drohnen. Die sind fast so groß wie die Königin, aber etwas dicker. Aber die arbeiten nicht, oder wie? Tatsächlich haben die Drohnen eine andere Aufgabe. Wenn sie alt genug sind, verlassen sie ihr Volk, quasi ihre Familie. Sie besuchen dann andere Völker und futtern sich dort durch. <lacht>
3: Ganz schön frech. Ja,
4: scheint so. Es ist aber wirklich wichtig, dass sie umherreisen. Denn die Aufgabe einer Drohne ist es, fremde Bienenköniginnen zu befruchten,
0: damit die wiederum Eier legen können. Nur so können weiter gesunde Bienenvölker entstehen. Annika holt einen kleinen Rahmen voller Bienen aus der Zage vor ihr heraus. Wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr durch die
4: Größenunterschiede die Weibchen und die Männchen gut auseinanderhalten. Hier ist die Königin leider gerade nicht. Aber ich kann euch später mal ein paar Bilder zeigen. Was machen denn die Arbeiterinnen da genau? Arbeiterinnen haben im Laufe ihres Lebens ganz unterschiedliche Aufgaben. Zuerst mal sind sie Amme. Das bedeutet, sie kümmern sich um die Versorgung der Larven. Also quasi der Bienenbabys. Danach werden sie Kommissioniererinnen. Kommi was? Ich weiß, das ist ein wahnsinnig kompliziertes Wort dafür, dass sie den Nektar in den Waben immer wieder hin und her sortieren. Danach werden sie dann Sammlerinnen. Sie fliegen draußen umher und sammeln Pollen und Nektar. Das sind also die Bienen, die ihr seht.
3: Mein Opa hat mir erzählt, dass in seinem Schrebergarten einmal voll der riesige Bienenschwarm war. Warum sind die denn da rumgeflogen, wenn du sagst, in der Natur gibt es kaum noch Honigbienen? Vermutlich war das Bienenvolk so groß, dass es sich
4: geteilt hat. Dazu haben sie sich zuerst eine neue, zweite Königin herangezüchtet. Dann verlässt die alte Königin mit einem Teil der Arbeiterinnen den Bienenstock. In der Regel verhindern wir Imker aber das Schwärmen. Wir wollen ja eigentlich ein großes Bienenvolk haben, das viel Honig produziert. Und ist so ein Schwarm gefährlich? Ein Bienenschwarm im sogenannten Schwarmmodus ist absolut friedlich. Du musst dir das so vorstellen. Die sind einfach nur auf der Suche nach einem neuen Zuhause. In ihr altes Zuhause können sie nicht. Da ist ja jetzt die neue Königin.
2: Auf der Suche nach einem neuen Zuhause sein, das kenne ich sehr gut. Da will man wirklich nur ein Plätzchen suchen an denen man in Ruhe leben kann. Genau. Am besten meldet man sich
4: bei einem Imker oder einem Imkerverein in der Nähe. Die können sich dann darum kümmern, dass die Bienen sich dort ansiedeln, wo sie erwünscht sind. Wo denn zum Beispiel? Manchmal möchten Imker noch ein Volk mehr haben. Oder sie kennen jemanden, der neu mit der Imkerei anfangen
1: will. Dann können sie das geschwärmte Volk vermitteln. Robin überlegt kurz. Heißt das dann andersrum? Wenn ich anfangen will zu Imkern, frage ich am besten beim Imker in der Nähe nach? Das ist der beste Weg. Es gibt im Internet inzwischen Anbieter, die Bienenvölker
4: verkaufen. Das ist aber ganz schlecht. Denn oftmals kommen die aus anderen Ländern und bringen Krankheiten mit, die ansonsten hier gar nicht auftreten.
3: Puh, ich merke langsam, dass es da ganz schön viel gibt, dass ich nicht über Bienen weiß. Dabei hatte ich in Sachkunde sogar eine 1 im Bienentest geschrieben.
0: Annika lächelt freundlich und nickt. In der Schule lernt ihr eben, einen Überblick zu bekommen. Aber wenn
4: ihr etwas genauer begreifen wollt, müsst ihr euch wirklich Tage, Monate und Jahre mit einem Thema befassen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich ruhig öfter besuchen. Und ich erzähle euch noch viel mehr über die Bienen.
1: Das würde mir gefallen. Eine Frage habe ich aber noch. Bekommen Bienen denn in der Stadt genug zu essen? Oh, das
4: ist eine schwere Frage. Wie ihr seht, produzieren meine Bienen hier viel Honig. Sie haben genug Pollen und Nektar gefunden. Damit das so bleibt, ist es wichtig, dass die Menschen den Bienen den nötigen Lebensraum erhalten. Und wie machen wir das? Indem nicht immer mehr Straßen, gepflasterte Wege, Steingärten und ähnliches angelegt werden. Es ist wichtig, den Bienen ein vielfältiges Nahrungsangebot zu machen. Also ganz unterschiedliche Pflanzen anzubauen, bei denen sie sich gerne Nektar und Pollen holen. Annika
0: erklärt den Kindern, dass man dann nicht mal viel im Garten tun muss. Denn je unordentlicher die Pflanzen wachsen, desto besser für die Tiere. Robins Freund Bo wird plötzlich etwas missmutig.
3: Aber ich habe keinen Garten wie Robin.
0: Hast du einen
4: Balkon? Ja, zwei sogar. Na also, dann kannst du dort wunderbar ein paar Pflanzen für Bienen in einem Topf aufstellen. Schau am besten vorher mit deinen Eltern im Internet, welche wirklich geeignet sind. In den fertigen Mischungen ist nicht immer das drin, was Bienen auch wirklich brauchen.
0: Danke für den Tipp, Annika. Bo schaut auf die Uhr und stellt erschrocken fest, dass es schon viel später ist, als er dachte.
3: Ich muss los, sonst verpasse ich meinen Bus. Vielen Dank für alles, Annika. Wir kommen bestimmt bald wieder.
0: Robin holt Blättchen aus dem Blumenbeet und gemeinsam machen sich die Freunde auf den Heimweg. Maria hat mit ihrem Eiswagen schon Feierabend gemacht. Robin nimmt sich fest vor, ihr am nächsten Tag von den Bienen in der Stadt zu erzählen. Du möchtest noch mehr über Robin und ihre Freunde erfahren?